0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Marquis, le directeur du développement durable et de l'innovation chez Tarket, l'un des leaders mondiaux de solutions de revêtement de sol et de surface sportive. Est-ce que j'ai été clair, Arnaud
1: Oui, très clair. Bonjour Alice.
0: Bonjour, je suis absolument ravie de te recevoir ici. Déjà, tu vas peut-être me parler un peu de Tarket. Qu'est-ce que vous faites Quelles sont vos activités Est-ce que ne oui. connaissez pas trop
1: alors effectivement, euh, Tarket, comme tu le dis, n'est pas forcément très connu du grand public. Mais première chose, Tarket est une entreprise française, familiale, créée il y a plus de 140 ans et à dimension internationale. Alors on le disait, pas très connu du, du grand public, des auditeurs, mais en fait, euh, on est présent dans le quotidien de millions de personnes. Alors tu m'as dit, je crois que tu étais fan de sport, si je ne me trompe pas.
0: Ouais. J'adorerais en faire plus, mais euh, ouais, je suis une grande fan.
1: Alors, si tu pratiques euh, du sport comme euh, le sport-co, le basket, le volleyball, etc., tu joues probablement de temps en temps sur des sols fabriqués par Tarkett. Même chose si tu préfères le foot, par exemple. Tu joues euh, probablement de temps en temps sur des terrains en gazon synthétique, produits et installés par nos équipes. Donc voilà, Tarkett, un acteur important dans les surfaces sportives, mais pas que. On est également euh, très présent dans les revêtements de sol d'une manière générale. Euh... Chez le particulier, du coup Alors Chez le particulier, ou ce qu'on appelle en application commerciale, c'est-à-dire chez les professionnels. On est l'un des, tu le citais en introduction, des leaders mondiaux de revêtements de sol pour ces applications professionnelles. C'est-à-dire des sols comme le vinyle, le linoléum, le caoutchouc, le parquet. Alors Tu le disais, qu'on va retrouver dans nos appartements, mais aussi et surtout, parce que c'est le cœur de métier de tarquette qu'on va retrouver dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les bureaux, les hôtels et les magasins.
0: En fait, vous êtes un peu partout,
1: <rire> vous êtes un petit peu partout. Exactement, on est un peu partout et alors, je disais en introduction que Tarket était une entreprise familiale, mais on est une entreprise familiale de taille importante puisqu'on a 12 000 collaborateurs et nos produits sont vendus dans plus de 100 pays pour un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros en 2022.
0: Super, alors maintenant que j'y vois quand même aussi beaucoup plus clair sur tout le, le périmètre, vous avez... Vous faites face, j'imagine, à énormément d'enjeux, RSE, puisque c'est quand même le sujet de l'empreinte. C'est quoi vos principaux enjeux, vous, aujourd'hui, comme acteur Toi, je te tutoie, mais vous, je parle du groupe.
1: <rire> Alors, en fait, Tarket, je pense que les, les auditeurs l'ont compris, est présent dans l'industrie du bâtiment. Et l'industrie du bâtiment est un secteur qui a un impact très fort. C'est
0: le, le secteur le plus,
1: le plus polluant. Hein. Exactement. 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde viennent du secteur du bâtiment, plus de 60, 70% des déchets viennent également du secteur du bâtiment. Donc, c'est vraiment un secteur qui a un impact très fort sur, sur des enjeux qui sont majeurs, genre des enjeux sociétaux très importants pour, pour aujourd'hui, mais également pour les décennies à venir. Donc, voilà, les enjeux pour une entreprise comme Target, c'est de réduire son empreinte carbone. Donc, on a travaillé avec des experts au cours de ces dernières années pour définir quelle était notre empreinte carbone et pas uniquement sur notre scope 1 et 2
0: Bien sûr, mais non, également scope
1: 1, 2 Exactement. et 3 je pense que ça devient quelque chose d'évident c'est la...
0: presque plus long. je ne sais pas s'il y a une une législation, mais c'est plus légal. Ça fait du greenwashing, en fait, de faire le 1 et le 2 uniquement Même ouais. si on a envie de bien faire, parce qu'en fait, si on... c'est le 3 le plus émetteur.
1: Alors, exactement. En ce qui concerne Tarquet et on a fait cet exercice, 10% de nos émissions de carbone, c'est le scope 1 et le scope 2, et 90% c'est le scope 3. D'ailleurs, c'est Donc... plus facile
0: à réduire, le 1 et le 2, puisque vous avez une emprise directe.
1: Exactement. Alors, le plus facile, pas toujours si simple oui, que ça, mais parce qu'il faut quand même prendre un bien certain sûr. nombre d'actions. Mais cela dit, effectivement, on ne comprend pas qu'une entreprise ne travaille pas sur son scope 1 et sur son scope 2, alors que le scope 3, on le comprend un peu plus facilement. 90 on n'a pas les leviers directement, en tout cas, on a besoin d'identifier ces leviers, on a besoin de travailler avec d'autres partenaires sur la chaîne de valeur pour être capable de réduire ce scope 3. Donc voilà, première chose que, que l'on a fait chez Tarquette, c'est travailler pour comprendre quelle était cette empreinte carbone scope 1, 2 et 3, et également définir à quelle vitesse cette empreinte carbone doit être réduite pour être en ligne avec l'accord de Paris. Donc, c'est ce qu'on a fait également. On a travaillé avec la société Carbon4, qui est assez connue, je pense, en France, pour le faire.
0: On connaît bien l'un des
1: grands porte-parole voilà, de Carbon4. Exactement. 4. Euh, et donc, on a défini à quelle vitesse on devait réduire. Et c'est comme ça qu'on a fixé, en fait, notre objectif stratégique euh, d'une euh, réduction de 30% en 2030. Alors... Souvent, euh, nos clients, mes clients de demandent euh, pourquoi on n'a pas fixé d'objectif à 2050. On a évidemment fixé un objectif à 2050. On sait exactement de combien il faut réduire. Mais en fait, l'objectif, c'est vraiment de mettre en mouvement notre organisation de mettre en mouvement la chaîne de valeur. Et pour ça, le mieux, c'est quand même de se fixer des objectifs à court terme. Donc, en interne, on oui, a des bien objectifs bien. à 2025, moi, officiellement moi, 2030. plus
0: ambitieux, ce que t'es client. J'allais dire, mais alors, pourquoi on ne peut pas aller encore plus vite que 2030
1: Alors, nous, on s'est fixé <rire> des objectifs à 2025. ouais voilà. Hein, donc, on a vraiment des milestones. C'est vraiment on demain, dit. là, pour le coup. Exactement. Et, et c'est dans un secteur assez traditionnel où euh, l'innovation prend un peu de temps à être déployé sur les marchés. Finalement, deux, trois ans, c'est très, très court.
0: Oui, et puis, surtout que vous êtes quand même l'un des leaders de ce secteur. Donc, finalement, c'est à vous de, presque d'innover, en fait. On oui. attend presque ça aussi. de. Oui,
1: oui c'est vrai. Nos clients attendent de nous euh, de, de jouer un rôle de leader pour montrer la voie. C'est ça. Quelque sorte. Et alors, c'est vraiment ce qu'on fait depuis des années. Hein. On, a, on a mesuré cette empreinte carbone, là, il y a, il y a trois ans. Euh, mais évidemment, on avait déjà pris un certain nombre d'actions sur le scope 1 et le scope 2 avant. On avait travaillé pour réduire notre empreinte également. Si,
0: sur... moi des exemples, on parle beaucoup de réduction d'empreinte. ça, je pense que c'est important. Euh, concrètement, comment euh, comment tu fais l'éco-conception, j'imagine, oui. des matériaux, la durabilité, oui. puis de déchets Si, moi quelques exemples, Alors, on,
1: on a trois axes, hein, vraiment, pour euh, réduire notre, notre impact environnemental. Euh, le premier axe, c'est sur le produit. Quand on parle d'empreinte carbone 1 2 et 3, en fait, c'est ni plus ni moins que l'empreinte carbone du produit, sur tout, ton, sur tout son cycle de vie. Donc là, c'est travailler sur le produit pour réduire le poids. Ce qu'on vend, ce que nos clients nous achètent, ce sont des mètres carrés. Donc, au lieu d'avoir 5-7 kilos par mètre carré de matière première utilisée, c'est comment faire pour, à caractéristiques identiques évidemment, euh, réduire le besoin en matière première donc voilà, ce sont des leviers qu'on utilise. Donc Pour ça, on va travailler sur la structure des matériaux, etc. Euh, on va jouer également sur les matières premières. Euh, 60% de l'empreinte carbone de nos produits viennent des matières premières. Euh,
0: c'est beaucoup, quand même.
1: C'est beaucoup, mais je pense que c'est le cas dans la plupart des, oui, des produits. En fait, je, te, en fait, je te
0: dis hein. ça, mais tu sais, dans le numérique, c'est l'extraction de matière. Enfin, c'est le, le produit qui, qui génère le plus d'émissions et ce n'est pas l'usage, parce qu'il y a l'extraction de, de matière, Exactement. finalement. Et les, tu, sais, on a, tu parlais de, de l'empreinte du bâtiment l'empreinte énergétique aussi du bâtiment. Et ouais. j'imagine que pour la production de tes, ma... de tes produits, il y a aussi une empreinte énergétique assez Voilà, importante. alors
1: l'énergie, on le disait tout à l'heure, Scope 1 et Scope 2, sur notre périmètre, est assez faible. On n'est pas une entreprise qui consomme beaucoup d'énergie pour fabriquer un revêtement de sol. Par contre, c'est l'énergie, effectivement, en amont, donc au niveau de nos fournisseurs, qui est nécessaire pour fabriquer les matières premières que l'on achète. Donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec nos fournisseurs pour réduire... Leur propre empreinte carbone, donc on les incite à le faire, ou pour tout simplement aller chercher de nouveaux matériaux. Donc on parle beaucoup de biomatériaux, ça fait partie de nos axes de recherche, mais pour nous, les matériaux les plus intéressants, avec l'empreinte carbone la plus pertinente, la plus faible, c'est tout ce qui est recyclé. Donc c'est vraiment. Alors voilà, exactement. C est, c est, tu me posais la question tout à l'heure, c'est quoi finalement ce que fait Target pour réduire son empreinte Alors, un, je l'ai expliqué, c'est connaître notre empreinte. Pour identifier les leviers. Et quand on a fait ce travail, eh on s'est rendu compte que le recyclage était le levier le plus puissant pour décarboner en fait notre chaîne de valeur, pas uniquement ce copain 2, mais vraiment ce copain 2-3. Et donc on travaille avec notre chaîne de valeur directe pour trouver identifier des, des matériaux recyclés, donc des sols en fin d'usage, les chutes de pose par exemple. Ça fait plus de 10 ans qu'on qu a dans mis en mode,
0: place. la mode, les chutes, en fait. ça c'est... Euh...
1: Exactement. On a tendance à. En fait, on travaille souvent sur les, les déchets. Et nous, ça fait, ça fait 60 ans qu'on travaille chez Target sur les déchets que l'on produit dans nos et usines pour les réduire. c'est même, même une économie
0: aussi, j'imagine, de Exactement. pouvoir. Donc, Exactement. Donc c'est pertinent d'un point de vue économique
1: et d'un point de vue environnemental. Mais finalement, les déchets qui sont faits une fois que le produit est vendu, on ne les voit plus. Euh, et donc c'est plus difficile à réduire. Alors ce qu'on a, qu a fait, hein, c'est qu'on a mis en place euh, un programme qu'on appelle Restart qui permet, oui. en fait, aux poseurs, aux installateurs de revêtements de sol, de nous renvoyer les chutes qu'ils ont au moment où ils les posent. Ce n'est pas négligeable, 5-7% oui, de puis ça doit de les encombrer
0: en plus, j'imagine.
1: Exactement. Donc, c'est un geste important pour l'environnement et c'est un, un geste également économiquement euh, intéressant parce que ça nous permet de recycler aussi des matières qui ont encore de la valeur. Et puis, on met en place, et là, on va de plus en plus loin, on met en place un recyclage du produit en fin d'usage. Ça, c'est plus compliqué. Alors, c'est plus compliqué pourquoi Parce que euh, nos revêtements de sol, nos ter terrains de sport en gazon synthétique, oui, sont pensé. conçus pour durer. Donc, quand on parle d'un revêtement de sol qui est installé dans un hôpital, il est conçu pour durer 20, 30 ans. Euh, donc ce qu'on recycle aujourd'hui, ce sont des revêtements de sol qui ont été posés il y a 20 ou 30 ans. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, parce qu'il y a 20 ou 30 ans, les méthodes de fabrication étaient différentes, les produits chimiques étaient, étaient différents, et on n'a pas forcément envie de réutiliser des produits chimiques qui étaient utilisés il y a 20 ou 30 ans, euh, parce qu'ils ont été collés sur le sol. Hein, S'ils ont une durée de vie aussi longue, c'est parce que quelque part, il y avait un, procès, un processus spécifique d'installation. Donc, euh, voilà, il y, y a un challenge assez important aujourd'hui sur tout ce qui est recyclage, mais on travaille dessus et on est capable de le faire hein, déjà aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'industrialiser, de développer cette, cet aspect euh, de, du recyclage. Je trouve
0: ça hyper intéressant. Et où est-ce que tu mets le curseur, justement, entre te dire bah, en fait, je vais faire un déchet parce qu'il y a trop de produits chimiques ou non, en fait, je peux le recycler. Donc, j'ai moins de déchets, mais ce n'est pas un matériau euh, euh, noble. Enfin, noble, si on peut appeler ça noble, tu ouais. vois ce que je veux dire oui, C'est compliqué. Ah,
1: bah, c'est Enfin, c'est pas si compliqué, en fait. Nous, la, la règle, évidemment, c'est euh, de garantir la qualité du produit que l'on vend à nos clients. Donc, il n'y a pas de compromis là-dessus. Si jamais, à un moment donné, euh, on recycle et qu'on se rend compte que le recyclage, certes, c'est une bonne chose, puisque quelque part, ça nous évite de consommer de la matière première. Ça nous évite un déchet quelque part sur la chaîne de valeur. Mais par contre, il y a un risque d'un point de vue de la qualité du produit qu'on va vendre à nos clients, on ne le fait pas. D'accord. Donc, c'est aussi... C'est le la... parti pris en fait. Bah, en fait, c'est clair. Nos clients. Tant que vous êtes
0: transparent là-dessus. Euh...
1: Exactement. Le... Alors évidemment, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment où on a identifié ses limites, on travaille pour euh, retirer ses limites. Donc développer des technologies qui nous permettent de garantir que quand on recycle un produit, la qualité est systématiquement la, 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 la meilleure. Quoi.
0: Mmh. Tu me parlais aussi de. Tu vois, tu... T'as quand même vraiment différents matériaux pour différents types de sols. La pelouse synthétique, ça typiquement, c'est hyper intéressant. Comment, enfin, euh, donc c'est pas, donc j'imagine, c'est pas de la vraie pelouse, c'est synthétique.
1: Tout à fait. C est, c est, c est,
0: et, et comment tu la produis C'est du,
1: c'est. du polyéthylène, donc euh, c'est un matériau plastique D qui est fabriqué ça avec avec un, un enfin, des extrudeuses okay. qui extrudent euh, un, une, une fibre qui est ensuite coupée euh, ou euh, directement euh, tissée de façon à fabriquer un, un, une moquette, en fait, hein, qui est constituée de ces fibres, alors vertes souvent, pour euh, imiter le gazon synthétique, et qui est installée ensuite, c'est comme un tapis, qui est installé sur un terrain de foot.
0: Et ça, ça a une durée de vie assez longue, parce qu'après un match, j'ai l'impression que c'est quand même un peu défoncé, non
1: Alors non, c'est le gros avantage, effectivement, de ces euh, terrains euh, en gazon synthétique, c'est qu'ils ont une durée de vie, non seulement une durée de vie assez longue, hein, euh, au moins dix ans, s'ils sont bien entretenus, euh, mais en plus de ça, ils permettent en fait une utilisation beaucoup plus importante chaque jour euh, en comparaison d'un gazon naturel. Euh, il faut savoir que quand on, utilise un, quand on a un terrain de foot en gazon naturel, on ne peut pas l'utiliser toute la journée, tous les jours, on a besoin de le laisser se reposer, on a besoin mm -hmm. de l'entretenir, on utilise de l'engrais chimique, on utilise des phytosanitaires, etc. Il y a, des pesticides des phyto, pour les... a besoin d'eau, hein, c'est normal, c'est un produit naturel. Mm -hmm. Euh, c'est tout l'avantage d'un gazon synthétique, puisque lui, alors, il ne va pas consommer d'eau. Euh, oui. C'est quand même, quand on fait les calculs, c'est 6, en fait, 6, ouais. 6 000 mètres cubes d'eau en mmh. moins par an euh, de l'eau qu'on peut utiliser pour faire autre chose. Euh, il ne va pas avoir besoin d'engrais, de phytosanitaires. Et globalement, il, prévoit, enfin, il permet d'utiliser euh, cinq fois plus souvent le terrain. C'est-à-dire que euh, quand on pense aux villes qui ont une surface limitée, euh, eh lorsqu'ils font une zone pour euh, des loisirs sportifs, euh, eh bien, ils vont préférer utiliser un terrain en gazon synthétique parce qu'ils vont pouvoir l'utiliser beaucoup plus souvent euh, qu'un gazon naturel.
0: C'est hyper important de calculer. C'est hyper important, en fait. Parce que parfois, on croit bien faire et en fait, on... On est à côté, alors c'est compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent revégétaliser. Alors après, est-ce que c'est intéressant de revégétaliser les terrains de foot Peut-être pas sûr, en fait, c'est ça. Revégétaliser les villes, oui, peut-être pas pour tout...
1: Après, c'est toujours pareil. Quand on a un terrain en gazon synthétique, l'objectif, c'est de jouer avec. Hein, donc, a ouais, des ça. gens qui viennent l'utiliser. l'aspect rentabilité, L'aspect enfin, rentabilité, c'est l'aspect ce pratique. Ouais. On a une surface, qu'est-ce qu'on fait Si on a un hectare, est-ce qu'on veut mettre un hectare avec que des gazons euh, naturels et donc, on met rien d'autre. Ou est-ce qu'on veut, parce qu'encore une fois, il faut penser à, au taux d'utilisation du terrain. Ou est-ce qu'on veut réduire la surface qui est utilisée pour l'aire de jeu hein, et, et puis utiliser le reste pour planter des arbres ou faire autre chose Donc voilà, c'est à un moment donné aussi une meilleure gestion de la surface.
0: Et pour euh, Paris 2024, vous allez du coup avoir euh, des revêtements
1: Alors, on a des revêtements de sol qui seront utilisés, alors je le disais tout à l'heure, hein, soit pour des sports collectifs, les balles, handball, etc., en extérieur également avec les terrains synthétiques. Euh, ce sont des terrains qui sont très appréciés des, des professionnels. Hein. Il, faut, il faut savoir, pour, pour euh, prendre un exemple un, un, peu, un peu local, il faut savoir qu'on euh, a, a installé des gazons synthétiques euh, à Clairefontaine, donc euh, sur l'air d'entraînement euh, utilisé par les, les joueurs de foot euh, de l'équipe de France. On,
0: on va taguer Mbappé, comme ça, ça va un peu, un <rire> peu diffuser le podcast, <rire> s'il peut relayer. Non, mais super, super intéressant. Et c'est quoi alors tes tes prochains challenges. Donc j'imagine que tu me parlais de réduire cette empreinte carbone, ce que tout le monde essaye de faire en fait. Hein. Mais tu me parlais aussi d'un. J'aime bien parce que tu, tu me dis que tu inclus... En fait, tu n'exclus pas tes fournisseurs. C'est-à-dire que tu, ton raisonnement, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, hein, c'est pas de te dire dans lui, clairement, ce qu'il produit, ce n'est pas bien. C'est plutôt de le transformer, de, de le former pour le transformer, plutôt l'inclure dans la transition, plutôt que de l'exclure en lui disant non, en fait, ce n'est pas bien. Ce qui est aussi peut-être aussi une forme parfois d'aide, de prise de conscience, en disant, non, moi, je travaille plus avec toi parce que c'est pas noble. Toi, j'ai l'impression que tu es quand même plus dans le... Oui, oui. oui. En,
1: en fait, je pense que tout le monde l'a compris, euh, l'enjeu, c'est d'aller à la bonne vitesse. On doit réduire notre empreinte carbone de 5 à 6 chaque année. Euh, et pour y arriver, on est obligé de coopérer sur toute la chaîne de valeur, et de préférence de coopérer avec les secteurs qui sont déjà en place, qui nous connaissent, que l'on connaît. Donc, oui, tu as raison, ce qu'on fait, c'est qu'on se tourne vers nos fournisseurs, on se tourne vers nos clients, on essaye de s'aligner sur les objectifs prioritaires, les objectifs stratégiques, et de travailler ensemble de manière à aller plus vite. Hein, parce qu'encore une fois, c'est une histoire de réduire, mais réduire rapidement. Euh, donc oui, on, on travaille avec eux. Moi, je suis en charge de l'innovation. L'innovation, c'est évidemment de nouveaux produits, mais c'est aussi de travailler avec nos fournisseurs pour identifier... Enfin, les aider à identifier comment améliorer leurs leur produits pour que ça corresponde à, à ce que l'on cherche également en termes d'empreinte carbone, en termes de matière recyclée, etc.
0: Et c'est quoi, toi, tes derniers points bloquants, typiquement, pour réduire ton empreinte Parce qu'on euh, a toujours des, 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 des zones d'ombre, en fait. Toi, par exemple, qu'est-ce qui pèse lourd dans ta balance
1: ah ben, Ce qui pèse le plus lourd, je le disais, hein, c'est euh, tout ce qui est matière première et tout ce qui est euh, traitement du produit en fin d'usage. Ce qui mmh. se passe aujourd'hui, c'est que lorsqu'un revêtement, un revêtement de sol, d'une manière générale, arrive en, en fin de vie, euh, deux options, enfin, j'ai trois options. Le premier, c'est le recyclage. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est quand même assez limité parce que on hérite de matériaux qui ont 20, aussi, 30 qui sont ans. Pas... Les filières ne sont pas en place. Alors elles sont en train de se mettre en place, hein, donc c'est le côté très positif. Donc ça c'est la première option. La deuxième option c'est la mise en décharge. et La troisième option c'est l'incinération. Euh, et tout ça aujourd'hui, ça génère des émissions de gaz à effet de serre, en particulier lorsque c'est incinéré. Et ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est de moins en moins de mise en décharge, puisqu'il y a des contraintes de plus en plus fortes. Et donc, une orientation du produit vers l'incinération s'il n'y a pas une option recyclage. Donc, pour nous, aujourd'hui, l'essentiel, c'est vraiment de travailler sur le recyclage pour être capable de basculer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Et alors, ça veut dire quoi Ça veut dire développer les bonnes technologies euh, pour être capable de recycler euh, des matériaux qui... Euh, prenons l'exemple d'une moquette. Une moquette, euh, c'est six à huit couches différentes. On Toutes a pas, les On n'en a pas forcément conscience. Mais quand on, on regarde la moquette, on voit euh, simplement le, la fibre, Et le des design. Il <rire> y a des traitements aujourd'hui qui permettent justement d'éviter <rire> le développement des, des acariens. Hein. Donc Ça, ça c'est la, ça, 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 mais la mais bonne je me nouvelle. Je petite, il si y avait nouvelle.
0: une moquette, toujours...
1: C'est l'image qu'on en a, mais en fait, ça a beaucoup évolué et il euh, y, y a des traitements aujourd'hui qui, euh, qui permettent d'éviter ça. Mais euh, simplement, voilà, c'est six à 8 couches différentes. Et quand on recycle une moquette, ce qu'il faut, c'est réussir à séparer chacune de ces couches. Et ça, ça nécessite des technologies qui n'existent pas. Alors, qui n'existent pas pour tous les produits. Euh, tu parlais d'éco-conception tout à l'heure, donc c'est ce qu'on fait chez Target depuis de nombreuses années. Et on a développé, par exemple, une moquette qui euh, a ce qu'on appelle un endo, hein, le, le backing en anglais, ce qui permet l'aplomb en fait, oui, le, le, le poids et de, de stabiliser en fait la moquette une fois qu'elle est posée, qui euh, est en matériaux que l'on sert recycler nous-mêmes. Donc, on a développé une technologie qui nous permet de séparer les couches. Et en plus, on a mis dans chacune des couches des matériaux qu'on sait recycler. Alors, soit nous-mêmes, soit, et nous même soit avec tri, des partenaires. Du
0: coup, c'est plus simple pour séparer les couches du Voilà,
1: l'objectif, c'est de valoriser au maximum chacun des matériaux. Et c'est possible à partir du moment où on les sépare. Si on les laisse mélanger, évidemment, euh, on risque de, enfin, tout simplement de ne pas exploiter le maximum de chacun des matériaux.
0: Donc, j'ai l'impression que finalement, recyclage et éco-conception, c'est quand même vraiment lié.
1: C'est très, très important. En fait, euh, et c'est ce, ce qui est des fois un petit peu frustrant pour nous, pour nos équipes, c'est qu'on euh, travaille depuis quelques années sur des innovations qui sont déjà sur le marché, mais qu'on ne peut pas encore complètement valoriser parce qu'en fait, on va les valoriser au moment où on va recycler le matériau. C'est-à-dire, lorsque vous mettez un matériau qui est plus facilement recyclable sur le marché, finalement, vous en avez le bénéfice que euh, dix ans plus tard, une fois que le matériau revient chez vous. Et c'est ça qui est, est absolument indispensable. Parce que si on ne fait pas ça, Finalement, on va continuer à avoir le même problème dans les années qui viennent. Donc, c'est absolument indispensable. Donc, il faut qu'on trouve l'équilibre entre des innovations qui permettent d'avoir un bénéfice à court terme pour nous, pour nos clients. Ça, c'est important. Mais aussi convaincre nos partenaires, nos clients, euh, finalement, qu'il y a des produits qui seront, enfin, qui sont meilleurs, euh, qui, sero qui seront meilleurs dans quelques années. Donc, voilà, il faut pour faciliter en fait la mise en place de euh, cette, euh, cette chaîne de valeur du recyclage.
0: Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ensemble
1: Alors, je pense que le, 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 le plus important pour nous, euh, on l'a compris, c'est euh, de réussir à, à réduire notre scope 3. Et pour ça, ça veut dire euh, développer la coopération. Je l'ai répété un, un certain nombre de fois. Euh, c'est développer la connaissance aussi, donc développer la connaissance en interne. On travaille beaucoup pour faire monter en puissance euh, nos euh, nos collaborateurs, hein, sur, sur ces sujets recyclage, euh, sujets euh, empreinte carbone, parce que ce sont eux qui sont en contact avec nos clients, avec si nos vous fournisseurs. et meilleurs ambassadeurs. Et exactement, et pour être capable d'influencer, en fait, euh, ces acteurs sur la chaîne de valeur au quotidien pour développer les bons produits. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, s'il si y a une chose à retenir, c'est vraiment l'importance de développer cette coopération euh, pour avoir une solution euh, viable sur toute la chaîne de valeur.
0: Et venant d'un leader du marché, c'est quand, quand même bien, c'est quand même beau. Et puis bientôt aussi peut-être des innovations en open source, ce serait peut-être... Enfin, il y en a beaucoup dans certains secteurs de mettre à disposition de tout le monde justement de se dire, bon, écoute, on a lancé cette chose, ça permet d'accélérer justement la transition, donc on le met en open source.
1: Oui, il y a ça. Et alors, le, le fait de parler d'open source, ça me fait penser à quelque chose euh, que je n'ai pas mentionné, mais quand on parle de, de recyclage, euh, quand on parle de déchets, finalement, euh, ce serait, euh, ce serait se, se limiter que de considérer uniquement son univers, euh, son secteur. Euh, et depuis plusieurs années, en fait, on va chercher des déchets dans d'autres secteurs industriels.
0: Lequel, par exemple Alors,
1: on recycle, par exemple, euh, des, ce qu'on appelle du, du PVB. C'est un, un film qui se retrouve dans les, dans dans les pare-brises de voitures. Et en fait, lorsqu'un pare-brise arrive en fin de, en fin de vie, euh, ils arrivent à séparer le verre d'un côté, qu'ils peuvent recycler, et d'un autre côté, ce film de PVB qui est utilisé, en fait, pour maintenir le verre en place en cas de choc. Et ce film de PVB qui est recyclé, on sait, on a modifié nos formulations pour être capable de le réintroduire dans la fabrication de nos produits. Euh, on utilise aussi, on travaille avec l'industrie piscicole, euh, donc on, on a un partenaire qui est capable de recycler les filets de pêche c'est ce qu'on appelle du polyamide pour fabriquer en fait du polyamide recyclé euh, et des, des fibres qui sont utilisées pour la fabrication des moquettes.
0: Donc, tu permets aussi de décarboner d'autres secteurs. <rire> Exactement.
1: Et donc, en fait et voilà, les, on, les acteurs
0: sont pas isolés en fait. On est tous. Euh, c'est un gros, c'est un écosystème euh,
1: coopéré. Exactement. Je le disais encore, vraiment le, le, le sujet le plus important. Alors c'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à, à mettre en œuvre. Il euh, y a quelque chose qui va nous aider, je pense. C'est tout ce qui est lié à la réglementation. Euh, D'abord, en imposant Après, un, un, taux, un taux de recyclé minimum, par exemple, des choses comme ça dans les, dans les matériaux. Hein. Donc, ça, c'est important. Euh, et puis, euh, également, euh, parce que ça va avoir un impact sur, sur, sur je le disais tout à l'heure, sur tout ce qui est mise en décharge, incinération. Donc, en fait, ce sont des coûts qui vont augmenter. Et comme ces coûts d'incinération et de mise en décharge vont augmenter, finalement, ça va donner plus de valeur aux déchets et euh, ça va nous permettre euh, de récupérer, de collecter des déchets qui, aujourd'hui, ne sont pas visibles.
0: Et puis, on, on va dire, oui, mais c'est peut-être pas très inclusif, mais en même temps, du coup, ça, ça va driver toutes ces nouvelles startups vers des choses beaucoup plus vertes et vertueuses, puisqu'elles n'auront pas le choix, sinon ce sera trop cher. Donc, je trouve que c'est intéressant, je trouve que ça drive aussi, ça, ça cadre aussi l'innovation,
1: finalement. Et on le voit déjà aujourd'hui. Ouais. On le voit déjà aujourd'hui, euh, en France, a tendance à être un peu en avance sur tout ce qui est euh, évolution de la réglementation. Hein, donc il y a la mise en place de la REP, la responsabilité élargie du producteur. Euh, donc voilà, il y a un certain nombre d'actions euh, qui, qui sont menées par les gouvernements, le gouvernement. Mais on voit aussi les entreprises, euh, des diagnostiqueurs par exemple. Hein, donc euh, avant de faire une rénovation, une déconstruction, euh, il y a des diagnostiqueurs qui passent euh, et qui regardent tout ce qui peut être réutilisé ou recyclé. Et ce sont finalement des acteurs qui sont intéressants, évidemment, pour nous, parce que nous, on cherche la matière à recycler. Donc, voilà, on travaille de plus en plus avec euh, différentes sociétés. Des chasseurs d'or, quoi, en fait. <rire> chasseurs de déchets. Chasseurs donc, de déchets. Ça, tu exactement. fais quoi Exactement. Euh, donc, voilà, effectivement, euh, on travaille avec cet objectif qui est de dire, finalement, demain, plus de déchets. Et pas uniquement plus de déchets dans nos processus de fabrication, mais plus de déchets sur les chaînes de valeur, de fabrication et d'utilisation d'un revêtement de sol. Et plus de déchets qui finissent dans nos océans. Alors évidemment, ouais. ça va de soi. Alors nous, on fabrique des produits qui sont dans le bâtiment, ils ne sont pas en contact direct avec euh, éventuellement les ouais, rivières ou des choses comme ça, mais il y a toujours un risque. Donc. Bien sûr,
0: bien sûr. Non mais merci beaucoup, franchement, j'ai appris énormément de choses. En plus, c'est vraiment un secteur... Euh comme tu dis, en fait, qu'il y a un peu partout, là. Peut-être peut pas là, ici, quand même. Mais mais si, si, euh... je,
1: je vois de la moquette au ah, sol. Tu vois de la... hein, ah, oui. Je ne suis pas sûr que ce Combien soit... De, couches de, de... Je vais aller compter ouais, les aller, couches, moi, aller, maintenant.
0: <rire> <coûter>. <rire> merci beaucoup. Merci, Alice. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours, d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.